0: Köszönöm nézőinket, szervusztok, ez itt az kör soron következő adása, a beszélgető továbbra is, Sipos Balázs és Lennyi Imre Zsolt, sziasztok! Ma a korábbi adásokhoz képest szerintem egy eltérő koncepcióval várjátok igazából a nézőket, meg engem is meglephettek ezzel, úgyhogy majd ezt mindenképpen oldjátok fel. Ugye eddig mindig nagyon behatárolt történeti korszakok szövegeit olvastuk, és adott történeti vitákat próbáltunk ezen keresztül fölfejteni. Itt viszont korszakokon átívelő irodamtörténeti vita lesz, a modernség itt talán lehet így megfogalmazni azt, hogy mégis is miről lesz szó a mai nap folyamán. De hát itt Lukács Györgytől van szöveg, Réva Józseftől van szöveg, Ja, isten van szöveg, és Bagizsoltól van szöveg. Azon kívül, hogy így sietnünk kell, mert az évad vége nagyon közel van, milyen más tartalmi szempontok játszottak szerepet abban, hogy ezek a szövegek egymás mellé kerültek, mi oldja föl, vagy mi helyezi egymás mellé ezeket a szerzőket és ezeket a szövegeket. Solt.
1: Az alapkoncepció az volt, hogy a, hogy a magyar állam szocialista irodalom felfogásnak a, a bejövetelét, és a, és a, hát a kimenetelét próbáljuk meg, meg, megnézni két-két szövegen keresztül. Tehát ugye a, a, a két első szöveg Lukács Györgynek egy, egy ilyen megnyitó beszéde, amit annak kapcsán mondott, hogy átvette a, a Magyar Irodalomtörténeti a, a vezetését, és ugye a, a révai szöveg pedig, a, amikor ő veszi át az egész magyar irodalompolitikának a, a vezetését a, a, a Lukáccsal vitázva, tehát ezek, ezek ilyen alapító szövege ennek a ennek a magyar diskurzusnak, Nyilván sok más szöveget is lehetne ilyen pozícióban találni, de, de mégis szerintem ezek valamilyen alkalmasak ennek az illusztrálására. A, a, a két királyisven szöveg a 80-as évekből pedig annak a, a figurának két egyre visszavonuló szövege, azt hiszem, aki, aki talán az utolsó egyike volt ezen a, a süllyedő hajón az államszocialista irodalom felfogásnak a, a, a magyarországi hajóján. Tehát hogy szerintem ezen a, ezen a két király szövegen keresztül ezt lehet megnézni, hogy, hogy meddig, meddig hátrált vissza az a és hogy hogy próbálta meg még a, az utolsó pillanatban megújítani magát. És igazából Balás tettük be a bagi a szöveget, ami, ami erre, a, erre a vitár, vagy erre az emancipációs projektre kívülről, vagy, vagy utólag próbál meg valahogy rá rátekinteni és a folytathatóságáról elmélkedik. Kicsoda Lukács György itt ebben az 1948-as szövegben, és kicsoda Léve József, mi az ő szerepük és funkciójuk? Ez a szöveg egy elnöki beszéd, tehát hogy itt ez a Magyar Dogon Történik Társaság, ez a, a már évszizedek óta, óta létezik, és itt ebben, a, ebben a pillanatban veszi át Lukács György ennek a, az irányítását, és ezen megpróbálja a, megpróbál az egész magyar, Irodalomtörténet, történet Irodalom tudomány számára egy, egy új, új programot szabni. Tehát itt ugye, ugye nyilván abban a, a, a történelmi pillanatban vagyunk, a, itt a 47 végén hangzik, ez a, ez a szöveg szóban, amikor, amikor ugye még a, a, a teljes kommunista hatalomátvétel nem, nem történik meg, de ugye nagyjából látszik a a, a, a dolgoknak az iránya, és ugye a, a, a kommunista párt próbál minél több pozíciót megszállni a, 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 az országban. Ugye itt a két évvel, vagy két és két és, két évvel és valamennyivel később, a révai szöveg ugye már, már a, a Lukács ekkori pozícióját és az azóta betöltött pozícióját kritizálja, mint egy ilyen hamis harmadik utás dolgot. Tehát ez nyilván, majd erről talán beszélünk, de hogy nyilván a, a, a párt Taktikájának a, a változása van nem ökölt. Tehát itt, itt ugye a teljes hatalomátvétel utána a, a projektárdiktatúra a kihirdetése után vagyunk ebben a, ebben a pillanatban, és ugye itt a, itt a révai, mint, a, mint a, aki szintén programot akar, már nem is csak az irodalomtrománynak, hanem általában a, az íróknak, az irodalom termelésének, és és egyáltalán annak, hogy mi, mi legyen az irodalom innentől a, a, az országban. Tehát itt ugye ő a, a, a szovjet mintának a, a meggyakeresztetését. Mutatja itt követendőnek, és hogy ehhez, ehhez a, a projekthez találja meg Lukács Györgyöt, egy, egy, egy bűnbaknak, ugye, aki, aki korábban részt vett a szovjet irodalom kapcsán vitákban, amiben alulmaradt, és akkor en, ennek a színrevitelével lehet bemutatni, hogy mi is, mi is lenne itt az új irányvonal innentől az országban.
0: Mi a tartalmi konfliktus Réva és Lukács között? Kérdezem ezt azért is, mert ugye Réva éles kritikát fogalmaz meg Lukács irodalom szemléletről a kapcsolatban, miközben Lukács például ilyen, um, Kielentésekkel érve, ha olvasok fel tőle, tehát hogy az a típusú irodalomfelfogás, amit ő propagál a társaság, be akar vonni minden irodalmi kérdések iránt érdeklődő költőt, írót, kritikus, stb. Másrészt meg akarja teremteni a szakadatlan, az eleven kapcsolatot a társadalmi, tudományok és történel, a filozófia és az esztétika művelőivel, továbbá, amennyire a körülmények engedik, be akarni vonni munkánkba azokat a politikusokat és publicistákat, akik foglalkoznak az irodalom és művészet kérdéseivel, tudományosan aktivizálni akarja pedagógusok minél nagyobb tömegeit. Hát ez egy ilyen totális agitáció programnak tűnik az én olvasatomban. Mi az, amiben Révai nem tudott megegyezni vele? Mi az, amiben ő kritizálnivalót látott Lukács-sal szemben?
2: Hát ez maga maga ennek, a, ennek az egész vitának a kerete az a Lukács vita néven elhí, elhíresült ö, valami, ami tulajdonképpen a koncepciós, aki a ritualizáltságát is felidézheti a késői olvasóban, még hogyha olyan véres következményekkel nem is jár. És ö, ahogyan a Zsolt mondja, itt ebben a a, a pártnak a pozíciójának a megváltozása, legalábbis az irodalom történeti visszatekintések szerint, az, az kulcsfontosságú. E, amennyiben az a, ez az all-inclusive, szinte már, már ilyen népfrontos e, nyitás, amit itt a Lukács e, meghirdett, az 48-49 után e, már nem volt, nem volt ennyire. E, nem, 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 nem éppen ez alkotta a párnak a további horizontját, azt hiszem, hogy a politikai cselekvés az sokkal szigorúbb szűrést és sokkal szigorúbb irányszabást követelt onnantól fogva. Az, azok a szövegrészek, hogyha én nem tévedek, amiket a, amiket a Révai a Lukástól idéz a blum valók, ezt te meg
1: Innen, onnan, innen, többek között. Eh, többek között Tésőbbi is.
2: A blum az egy 28-as lukás volt, ami, ami szintén ezt a akkor a fasizmus elleni harcnak a, a hangsúlyozása jegyében egy népprontos, népprontos politikát propagált, és ott hangzik el ez a szektánság elleni, a szektánságnak a kritikája a a részéről, amit a réva itt egy-egy ilyen főműnként hányan a szemére. Tehát nagyjából szerintem ez a, ez a, ez a váltás, amit ennek a kontextusa, és ezt a koncepciós per jelleget csak azért emeltem ki, mert meg mert ennek a ritualizáltságát azért szeretném hangsúlyozni, mert az is úgy világosnak látszik a szövegből, hogy egy ilyen példasztatú álltatik Lukács eltárson. Lukács az, akin be lehet mutatni, hogy mi az az ellen ideológia, amit mostantól fogva a párt nem csak, a, nem csak az irodalomtörténetírásnak a terén nem fog megtűrni, hanem a, az élet bármely területén is üldözendőnek tekint.
1: Ami nagyon jól mutatja szerintem a két, két pozíciónak az ellentétét, az a pártosság kifejezésnek a, a használata. Tehát ugye amikor Lukács pártosságról beszél, akkor akkor arról, arról beszél, hogy van egy, van egy objektív történő folyamat, aminek, aminek van egy iránya, ami előrefelé halad, és mindig, mindig lehet tudni, hogy, hogy ki épp a haladó, és ki a reakciósan a történelemben. Csak, hogy a pártosság azt jelenti, hogy nem objektíve tekintünk a, a történelemre, hanem mindig a haladásnak a, a pártját fogjuk, tehát hangsúlyozzuk, hogy kik a kik az előremutató elemek a történnek az adott pontján, és ugye ez nem jelenti azt, hogy és ugye ebből, ebből vonja le azt, tehát hogy ebből következik mondjuk ez a realizmus diadala elképzelés, hogy mivel ez objektíve ott van a valóságban ez a haladó folyamat, ezért ezt bárki, bárki megláthatja tulajdonképpen. És ugye ehhez képest a révainál a pártosság az azt jelenti, hogy elfogadjuk a, a pártnak az irányítását, a pártnak az útmutatását. A párt gondolkozik helyettünk, tehát hogy pont erről a, a innen vonul vissza, hogy, hogy ez, ez bárki, bárki számára hozzáférhető lenne a, a történelemmel, az igazsága a pártnak a, a közvetítése nélkül, és ugye ez, ez nyilván egy nagy, nagy különbség a két pozíció között szerintem.
2: Még a uh, Lukácsnál, még arról van szó, hogy a marxista fogalmiság az, ami az úgynevezett valóságot a maga, a társadalmi történelmi valóságot a maga anyagszerű realitásában képes láthatóvá tenni. Úgy a révai már egészen egyértelműen és a mából olvasva kimondottan komikus módon, mint egy így a párton átszűrve gondolja a valóságot valóságként megragadhatónak, vagy kifejezhetőnek. Ugye ez a szocialista realizmus nevű hát uh, 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 axiomatika vagy uh, irodalmi követelményrendszer ennek is ez az alap paradoxona, hogy mit, mit jelent itt a jelző a realizmus előtt, uh, miben mi, 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 más a szocialista. Reali- de- Hogyha létezik realizmus, vagy létezik valóság, akkor az hogyan kaphat egy jelzőt? Ugye ez, ez az alapkérdés, és ez az, amit, amitől a révainak a párton keresztül reprezentált, vagy pártosan megjelenített fogalma is egy kicsit ilyen nevetségesen hat. És én mindig azt, azt gondolom, hogy itt ez az a, ez az a pont, ahol ahol minden marxizmusnak szembe kell néznie azzal, hogy egyrészt ő szcientista, tehát hisz abban, hogy a valóság igenis megismerhető, sőt az embertől függetlenül létezik, és legyen az anyagi, tárgyi, politikai, társadalmi stb. valóság, és mint ilyen le kell írni. Tehát ez a scientizmus része, de ugyanakkor ott van a politikai feladat is, ami ránehezedik ezekre, a, ezekre a, az összes kommunista pártokra, hogy, hogy hát a, az emberek azok viszont nem helyesen. Látják ezt a valóságot sajnos, úgyhogy valamiképpen kell dolgoznunk egy projektet arra, hogy megváltoztassuk azt, ahogyan látják ezt a valóságot, ahogyan vágyakoznak, ahogyan gondolkoznak, ahogyan viselkednek, mindenbe bele kell avatkoznunk, és ez nem könnyen összehangolható az objektivizmussal való törekvéssel.
0: Lukács, amelyben jól amit a szövegben az intencióit, alapvetően arra törekszik, hogy hogyan lehet azt a típusú preszocialista irodalmi hagyományt valamilyen módon kontinuitásba állítani. Azok az új típusú irodalmi elvekkel, amelyeket a párt és az új korszak próbál valamilyen módon kijelölni. Ugye ilyen dolgokat mond például, hogy az egész magyar irodalom történet gyökeres revíziója nem jelenti, nem jelentheti minden eddigi kutatáson más elvetését. Máshol arról ír, hogy a másik kérdés az eddigi haladás fogalmak bírálata, Miért mérték csak az lehet, hogyan és miben látják a magyar visszamaradottságot, hogyan akarnak változtatni rajta. Felmerül Petőfi, Adél és József Attila központi hely, akik a magyar visszamaradottságot társadalmi gyökereiknek for- a forradalmi kipusztításával akarták megszüntetni. Legtöbb íróknál ez a tisztánlátás hiányzott. Tehát próbálja inkorporálni azokat a hagyományokat, amik azt gondolja, hogy hasznosak lehetnek az ő legitimációjához. Miben különbözik Lukács mégis révait? Tehát mi az, amiben alapvetően ha nem a hatalompolitikai vetélkedést nézzük, mást állítanak és mást tartnak kívánatosnak.
2: Szerintem a konstrukcióhoz való hozzáállás az, ami nagyon ö, ö, megváltozik kettőjük között. A Lukácsnál egyetértek azzal, amit mondasz, ez egy revizionista program, az irodalom írás megújításáról szól, és itt leginkább azt jelenti be, hogy a paladásnak a már a kiküzdött szintjén, vagy a Tudatállapot már a kiküzdött szintjén, innen visszanézve az egész magyar kultúrtörténetet át kell értékelnünk, és máshogyan kell rátekintenünk arra, hogy, hogy, hogy a, a nemzeti álmunkban szereplő alkotók és művek azok mit jelentenek. Azokat kell, mint egy újraírnunk. Lévainál viszont sokkal hangsúlyosabb egy ilyen konstrukciós projekt. Eh, amiben Lukács valószínűleg eh, nem annyira hit, vagy jóval szkeptikusabb volt azzal szemben, hogy ez a szocialista realizmus eh, a jelenlegi formájában valóban képes lesz olyan műalkotásokat és a műalkotásokkal együtt olyan kulturális világot alkotni, ami, ami eh, vetélkedhet, a, vetélkedhet a mondjuk a XIX. századi nagy realizmusnak a műveiben. Eh, Szeptikusabb volt, de nyilván valami a kellett ezt, Révai kevésbé volt szkeptikus.
1: Nekem mindig az a, az, az érzésem, hogy valójában a Révai volt sokkal szkeptikusabb a, az egész projekttel kapcsolatban. Tehát ugye a, a Lukásnak a, a gondolkodásmódja mégis az, hogy ezekben a, a szövegekben, hogy, hogy annyira, annyira világosan és objektíve, ott van a, a történelemben magában ez, a, ez, az elő, ez az előre haladó folyamat, ami, ami végül elvezett a, a, a kommunista társadalomhoz, hogy, hogy mindegy, hogy, hogy honnan nézzük, mindegy, hogy ki nézi, végül úgy is rá fog ébredni. Tehát valahogy lehet abban bízni, hogy az ideológiákat áttöríthet. Át ugye ez a, ezt ugye, amit mindig idéz a, a, az Engels-től a, a Barzakkal kapcsolatban, ez a, ez a realizmus diadala dolog, hogy hiába volt a. A, a Balzak egy, egy, egy royalista, egy, egy ősreakciós, egy akármi, akkor is meglátta a, a kapitalizmus, a fejlődő, kifejlődő kapitalizmusnak a, a, a valóságát. Ez így valahogy ez volt, a, ez volt a remény szerintem a Lukásnál, hogy ez annyira evidensen ott van a, ott van a világban, hogy ez, ez mindenki számára előbb-utóbb világban. Én nem, erre, Én, a... nem, erre, okay, nem okay. erre, nem ezzel
2: kapcsolatban éreztem, gondolom szkeptikusnak, hanem azzal kapcsolatban, hogy, hogy alkalmas lenne-e a jelenlegi kultúra arra, hogy ezt, a, ezt az eljövendő világot valóban megtöltse e, igényes műalkotásokkal, világképző műalkotásokkal. Igen, de neki
1: a... Igen, de a műalkotásra azt hiszem, hogy itt ebben a, ebben a horizontban csak egy, egy létre, amit el lehet dobni utána, miután, miután fel is. Tehát be, bemértük a, a, a saját pozíciónkat a, a világban, is, és már látjuk, hogy, hogy merre, van, merre van előre. Tehát, hogy én nem, nem látom azt, hogy itt a... Itt, itt, a, itt a műalkotásnak kellene a, a világot megalkotnia, hanem hanem a világ olyan, amilyen, és me, meg tudjuk, hogy, hogy milyen a, a világ ezekből a műalkotásokból. És inkább a Révai az, aki, aki alkotni akar, de azért mert nem hisz nem, nem abban, hogy ez magától... Igen, de ez kér. egy pragmatikai, csak egy, egy gondolt, hogy
2: ez viszont egy pragmatikai vagy kulturpolitikai különbség. Révai, mintha felismerné azt, hogy ez a világ nem lesz lakályos, nem lesz vonzó akkor, hogyha... Hogyha, hogyha nem népesítjük be műalkotásokkal, legyen az még, hogy propagandisztikus. Meg kell töltenünk értelemmel, figurákkal, narratívákkal, stb., ahogyan azt na is minden reklám és politikai ügyi szakember jól tudja. A Lukács megint, hogyha ezzel kapcsolatban lenne értetlen, vagy egyszerűen más módot vagy létrangot szárna a művészetnek.
1: Mm-hmm.
0: De hogy ebben a Révainak azért vannak következetlenségei. Tehát ugye egyrésztről maga is kritizálja ezt a típusú a realizmus ereje felfogást, amit ugye Lukács Itt a idézi Lukácsot, és azt mondja Lukács, hivatkozva az elefántsontól a világnyezet kiirthatatlanságának komoly és mély társadalmi gyökrei vannak, így érvel Lukács azzal az irodalmi pozícióval kapcsolatban, a bírálattárgya révajnál. Folytatja Lukács. Tiltakozás ez a, tehát az elefántsontori világnézet, a kapitalista társadalom művészet ellenes alaptendenciája ellen. A tiszta művészet eme tiltakozása a kapitalista világ rucsága és szellem ellen azonban irányulhat előre vagy hátra, lehet progresszív vagy reakciós, azt szerint, hogy mikor kiáll, milyen hangsúlya nyilvánul meg. Érthető, ha a magyar irodalom tekintélyes része az ellenforradalom negyed századában így is védekezett, kivált az utolsó szörnyű években, és erre jön a révoli kritikája. Ez a megértés a tiszta művészet iránt mindezt idézőjelben letérés, a marxista esztétika álláspontjáról, és szinte értéktelenné teszi Lukács egyéb fellépéseit az írók társadalom felettiségének illúziója ellen. Nem, az elefántcsontorony világnézet nem volt, és nem lehet soha progresszív. Ezt a világnézetet nem megérteni, és mentegetni kell, hanem harcolni kell ellene, mondja egy ponton. és rá később, meg egyébként alig öt oldallal később, már a baloldali túlzókról beszél, akik el akarják törölni azt a hagyományt, amelyet ugye Lukács védelmez ezzel az Elefántcsontorony világnézett megfogalmazáskörrel. Tehát mintha maga Réva is sem volna ebben következetes, hogy valójában mi hogyan kell viszonyulni azokhoz az irodalmi teljesítményekhez, amelyek lényegében ragadták meg a kapitalista termelés ellentmondásait, szörnyűségeit, valóságát, de nem számítottak szocialista íróknak, hiszen nyilvánvalóan a történeti fejlődés akkor, hogy nem tartott ott. Tehát Réva is sem egyértelmű, hogy ő most eltörölni, inkorporálni, vagy pontosan mit szeretne ezzel a hagyományjal. Mi ez a következetlenség szerintetek, és hogyan lehet egyáltalán támadni a Lukácsot, hogyha magának neki nincs ebben egyértelmű álláspontja?
1: A vége felé arról beszél, hogy, hogy technikát, tehát írás technikát, tehát ilyen, ilyen, ilyen konkrét dolgokat el lehet tanulni, mert mert hogy mégis azt a, azt a nagy magyar íróktól lehet megtanulni, hogy hogyan kell a nyelvet, mint, mint eszközt használni. Tehát hogy itt, itt amikor azt mondja, hogy, hogy tartalmában szocialista, formájában nemzeti kultúra, akkor egy nagyjából ennyiről beszél, hogy a, hogy a Szovjetunióból megtanult sémákat töltjük bele abba, abba a, a, a tömlőbe, amin, amit a, a magyar íróktól leveszünk ilyen formakultúra gyanán. De hogy, tehát hogy itt, hát én tényleg, ő a, a Lárpul lámer azt mondja, hogy le lehet venni a formát a, ezekről a, a, a művekről. Oda tesszük, hogy ez is van, megtanuljuk belőle az a, a írásművészetet, és, és itt a kimenet azt hiszem a, a, a fontosabb, hogy, hogy most mit produkálunk ennek a, a, az egésznek a nyomán. Akkor másképp kérdezem,
0: hogy nekem nem világos az, hogy a mi volt a koncepció hogyan néznek ideálisan, az irodalmi termelés, mert ugye egyrésztről arról beszél, hogy a népnek kell kvázi megrendelővé válnia a kínálat, szabad piac vagy nem tudom micsoda, és ugye ennek a népi uh, én, azt mondja, de ennek a népi uh, igénynek a megfogalmazója, közvetítője hogy konkrétan ugye a párt, amely ezt ki tudja fejezni. De közben már később már arról érni, hogy a baloldali túlzóknak azt kell megérteni, hogy új szocialista irodalmat administratív jelentszabályokkal teremteni nem lehet, hogy nevelni és nevelődni kell. Tehát mi a pártnak a funkciója? Értem, hogy a szocializáció, értem, hogy a nevelés, értem, hogy a nevelődés, de közben, hogyha az administratív szabályok mégsem alkalmasak erre, akkor itt van egyfajta ellentmondás. <tos>
2: Az biztos. Az biztos, ahogyan a, a, egy szintén nagyon mulatságos bekezdésben a vége felé azt mondja, hogy természetesen nem akarjuk megmondani, hogy milyen témát és milyen főhősökkel, de azért jó lenne, hogyha munkás férfiaknak a felemelkedést történetét beszélnék el az írók. Ez a kötelezően ajánlott, vagy hogy vagy, vagy is, vagy is kell ezt mondani. Szóval ebben, ebben biztos, hogy igazad van, de én, én, egy, én egy, egy, egyel átvédnék, és inkább azt kérdezném, hogy hogy amit az egész év, évadunknak a kérdése, hogy miért az irodalom, miért ilyen fontos lébai számára az irodalom, mit tekintő irodalom, minek tekintő az irodalmat, mi a specifikum annak, ahogyan ő ránéz erre az irodalomnak nevezett médiumra. Tehát én ezt, ezt látom itt az elsődleges funkciónak, hogy ki legyenek jelölve azok a magatartások, amelyeket nem szívelünk, és meg legyen mondva, hogy az irodalom az hogyan képes ezeket a magatartásokat, Egyrészt meg egymondom, hogy az irodalomnak kerülnie kell ezeknek a magatartásmódoknak a propagálását, közvetítését, mert az nagyon veszélyes. Más felől Ott megint, az ábrázolását, vagy a
0: sematikus ábrázolását, mert közben révén ugye úgy érvel, hogy fiatal és izmosodó szociális irodalomunk legfőbb gyengesége az ábrázolás bizonyos sematizmusra, és később meg amellett érvel, hogy nem jó az, hogyha íróink hátat fordítanak a magánszféra problémái felé, hiszen egyébként a szociális embertípusnak is nem csak közéleti viszonyai vannak, hanem magánviszonyai vannak, tehát egy ilyen nagyon iskolás szintre viszi le, hogy mivel is kell igazából foglalkozni. Kell foglalkozni a szociális embertípussal kapcsolatos agitációval, de azért jó lenne, hogyha. Ami módon abban a magányember is meg tudna mutatkozni.
2: Még, még egyet hadd mondjak utána, átengedem neked a szót, Boris Groys nevű művészettörténész esztételnek van ez a kicsi provokatív jelentés, hogy a stalinizmus nem volt más, mint lifestyle advertisement, tehát életstílus hirdetés. Ezt a, a stalinizmus, mint totális művészet című könyvében fejti ki. És szerintem itt is ez a... Ez egy ilyen alapvető nehézség, hogy egyrészt azt látjuk királynál, Lukácsnál, Évajnál, még kis, kis részben a Bagizsoltnál is, hogy elég konzervatív értékek vannak itt propagálva. Aszkétizmus, hit, értékekben való hit, a mindenféle devianciáknak a kerülése. Tehát nem túl, hogy mondjam, nem túl modernista, nem túl vonzó, nem túl szexi értékek nem túl sexy lifestyle az, amit itt propagálni kell, amit ráadásul mivel fölülről propagálják, hát az, hogyha még sematikusan is teszik, az még kevésbé tesz vonzóvá. És ez szerintem egy olyan nehézség volt, amit például a király a naplói alapján már a 60-as években felismert, amikor azt látta, hogy az ifjúsági kultúrák, ez az átkozott, nyugatról bejövő könyvzene és filmek és a fene tudja micsoda, hát ez mindenki számára sokkal vonzóbb, mint mindez amit fel tudunk mutatni. Egy német kultúrtörténészt jut még az eszembe, aki, egy Théda Light nevű német kultúrtörténész, aki meg azt mondta effektíve, hogy a nácikat nem a szövetségesek győzték le, hanem Elvis Presby és a könyvi kultúra a popkultúra, azzal, hogy egyszerűen onnantól kezdve, hogy ez az egész ügy az 50-es, 60-as évektől elterjedt globálisan, mindazok a magatartás minták, amikre akár a nácizmus is épített, meg azok a gondolatalakzatok, azok nevetségesével váltak. Szóval...
0: Két, azért nagyon érdekes, hogy az egyik király szöveg a művészetek társadalmi funkciója, amikor elkezdtem olvasni, én azt hittem, hogy ez egy 60-as évben megfogalmazott szöveg, és pont az volt a gondolatom, hogy hát mennyire praktikus, pragmatikus, mennyire jövőbe látó tudna lenni, és milyen típusú mankot tudna adni egy kielvelt irodalom politika számára kdr És amikor láttam, hogy 86-ban készült, akkor nagyon egyértelmű volt. Talán nem nehéz el a napprojekt. egyértelműen elég, hogy De, 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 már táványos, már de 20 éven keresztül
2: gondolkodott rajta, hogy mit csinál. Hát igen, ban hogy
0: hát 86-ban már nem volt adekvát, az, ami lehet, hogy a 60-as még adekvát lehetett volna. De, de, de
2: tehát, hogy ő ezt nem tartotta titokban, próbált magával sebíteni fiatal írókat, lehetséges irodalomtörténészeket, mindenféle stratégiákat kidolgozni arra, hogy hogyan lehetne ott a, az egyetemen is propagálni a szocializmusnak az ügyét.
0: Világos, csak amikor ugye ez a mondat elhangzik, és akkor én hogy előre szaladok, mehetünk még vissza a révaihoz. Tehát az, ő, azt írja ugye a, a, a király, hogy kiél mondva, Bele kell, hogy tartozik szinte a KG ST terv feladataiba a szocialista szórakoztatóipar kifejlesztése. Csóklom, 86-ban már megvolt az ellenkultúrája, ennek bőségesen, tehát túl voltunk már tehát túl voltunk, mert tényleg minden már tényleg a videójátékipar kezdett kialakulni, nem pedig a hollywoodi filmgyártásnak az a korszaka, ami aztán tényleg végig a világot. Tehát, hogy 86-ban arról ábrándozni, hogy lehetne a Szovjetunión belül egységes, vagy szórakoztató ipari eh, széna, vagy nem tudom én, eh, gazdaság, vagy bármi más. Hát, eh, igen.
2: Na jó, de hát azért hülyeség ez, mert közben volt, hogy az 50 és 60-as években ez létezett, tehát már nem viesék ebben a formában, csak hát azért mégis voltak olyan tömegtermékei, akár a szociál, a szociál irodalomnak is, vagy a filmnek. Hát a számátodarabok nem... meg ilyenek,
0: de, de az is a tömeg, vagy az pont, hogy nem a tömegkultúrának, hanem a, nem csak az, az. egyénkultúrának.
2: Nem, nem, hát az mindazok a, nem tudom, az olyan, nem ismerem jól ezt a hagyományt, György Péternek a könyveikből ismerem valamelyest, azok az operettek, muzikelek és zenistáncos vígjátékok, és, hát a tanú című filmig bezárólag, amit milliók néztek, és rengeteg olyan film is van, ami végigvándorolt az egész KGS-tén, és mindenütt megnézték a megfelelő milliók, csak hát persze nem, nem olyan jellegű, nem, nem városi fiatalok szubkultúrájához igazodó ellenkultúra volt, hanem ennél sokkal hagyományosabb, konzervatívabb, sematikusabb értékeket propagáló valami.
1: Szerintem tényleg ez a, ez a kettő, tehát, a, tehát az 50-es években kifejezetten elközött a, a, a két véglet között pingpongozott a, az irodalom irányítás, hogy, hogy valami vagy nem elég szociál, vagy túl sematikus, és, és hogy ugye tulajdonképpen nem született meg azt hiszem az 50-es években az az irodalmi mű, amire, amire rá, rámondták volna, hogy ez elég szociál és nem, nem túl sematikus. Tehát ugye tényleg ez, ugye ez lett volna az elveres, hogy maximálisan igazodjon a párt, aktuális vonalához, ami nyilván havonta megváltozott, de ugyanakkor szexi legyen, és, és hogy ezt a, ezt a kettőt egyszerre csinálni azért tényleg nem, nem egyszerű, és ugye az egyetlen, amit el lehetett érni ezzel, hogy, a, hogy az írókat elendegenítette magától a, a, a párc, hogy ha múlt héten arról, arról beszéltünk, hogy ott egy ilyen, ilyen premodern nosztalgia jelent meg, akkor itt is nagyon izgalmas, hogy itt, itt amit, a, amit a, az írókról elképzel Révai, az, az szerintem nagyjából a középkori, a, művészt, a művészetnek a középkori működése, ahol van egy, van egy zárt kultúra, és a művész nem mint autonóm művész lép fel, hanem, hanem kap egy szerződést, és azt a, a tudással legjavát nyújtva a, a leszerződött keretek között kidolgozza, és egy olyan, olyan freskót csinál a templomra, hogy akkor a falu egész népe a, a, a menyországban érezze magát, vagy, vagy át, átadja magát. De ez egy fontos Azért nem működik, mert az irodának nem ez a logikája, Tehát, hogy, hogy, hogy
0: egy, egy építészeti elvárásrendszert akartak rávetíteni egy szöveg alapon dolgozó hagyományrendszer. Ez az alapvető probléma? Mi, miért nem működött ez? Ez az alapvető, 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 alapvető
1: probléma, történt. hogy nem. Hát itt nagyon mélyen, tehát sokkal nagyobb erővel kellett volna ezt a visszabontást megcsinálni. Tehát, hogy, tehát, hogy itt el kellett volna ennek a, a genológiáját, hogy mi az, hogy művész, mi az, hogy művészet, mit értünk ez alatt a fogalom alatt, hogyan változik meg ez valahol ott a, a, a reneszánsztól a, a, a 18. századig. Tehát, hogy miért, miért tehát az, amit ma művészetnek nevezünk, miért nem létezett a, a, a középkorban, tehát, hogy ezeket a dolgokat végig kellett volna gondolnia. A, a révainak, és ezt olyan emberekre próbálta meg rám akik a, a modern művészet felfogásban szocializálódtak. Tehát, hogy itt szerintem nyilván, a, nyilván az irodalom is maga probléma, és ugye nem is nagyon lehet érteni, hogy, hogy mi ez a, az irodalom mánia itt 1950-ben, tehát, hogy a film szóba sem kerül a, a, a révainál. Itt arról így, ugye a szövege végén,
0: hogy <tos> Ne féljenek a nehézségek leírásától az írók, ne egyszerűsítsék az életet, ne azt a hangulatot erősítsék népünk, hogy minden simán megy, hanem azt a hangulatot, hogy simán semmi sem megy, a nehézségek vannak, és lesznek, de legyőzzük őket. Ne féljenek a bírálattól, sőt, fogyatékosságaink ostrozásától sem. Nem gyenge és beteg újszülött a mi szociális építő népi demokráciánk, amely körül csak lábú, hegyen szabad járni, és féltenék el minden fogalattól. Van olyan típusú bírálatról, amely átment az ő tehát ami nem a lukácsi e, dorongálásba hanem azt lehetett mondani, hogy ez nem csak egy deklaráció, hanem ténylegesen egyébként egy elvis, is, amelyet lehetett cselendselni bárkinek. És tehát, hogy meg tudott születni az a típusú irálat amely Réva József megítélése alapján építette a népi demokráciát, és nem pedig zűlesztette, ahogyan ezt Tukács kapcsolatban
2: megfogalmazta? Én nem tudok érsmilődelni. Jó, tehát de csak nem e csak a de, de, de egy picit visszamutat arra, amit az előbb a, a szientizmus kontra ideológiai nevelés kettősségéről mondtam, hogy számomra ezekből a futamokból sem pusztán a képmutatás világlik ki. Persze az is. De, de az is, hogy ez egy, olyan, ez egy olyan nyelvezet, amit a révai beszél, aminek a mániája az objektív valóság, és a mániája a kritika. És nagyon nagy nehézség előtt találja magát, amikor mondjuk 20 évnyi illegalitás és Marxtól számítva 80 évnyi kritikai hagyomány után diktatórikus pozícióban találja magát, de még mindig azt a nyelvet beszéli, ami arra lett kitalálva, hogy, hogy őszintén és világosan szembe akarunk nézni bizonyos tényekkel. És ezek a reflexek, ezek nem pusztán reflexek, hanem hanem gondolkodásukat révai mellett még sok, tízezer kommunistának a gondolkodását, mélyen meghatározó axiómák, amik arra is, arra is kiterjednek, hogy nyilván mindegy itt vannak képmutatók, de, de, de azért valószínűleg attól olyan tragikus ez az egész történet, hogy ezek magukat nagyon őszintén aszkétikus forradalmároknak megélő emberek voltak, akik a keserű, kemény igazságokat kutatják és várják el maguktól is, meg a többiektől is.
1: Azt hiszem, hogy azért nagyon nézolvastják a szöveget, ez a, ez a Fehér Ferencnek a, a, az ítélete a Révairól a 60-as évekből, hogy, hogy sose lehet tudni, hogy hol, hol járunk a, a, az időben, hogy, hogy itt még, még harcolunk a, a, a kommunista tártalomért, vagy már a forradalommal létrejött a kommunista társadalom és, és enne, ezt, kell, ezt kell karban tartanunk, hogy itt mindenki hirtelen átalakult, szocialista embertípussá, vagy majd még csak most fogjuk kinevelni őket. Ugye ez, én, én ehhez kötem ezeket a, a furcsa megfogalmazásokat, hogy, hogy nevelni kell, de ugyanakkor nem kell rendszabályozni, mert úgyis tudja mindenki magától, de azért a párt majd megmondja, hogy, hogy mit szabad, Ugye itt egy izon, iszonyú skizofrénia van ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mi is ez a, ez a, ez a közeg, és, és hogy ebben szerintem benne van az, hogy, 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 hogy itt a sikert, mutatni kell kifelé is, hogy, hogy itt a forradalmasítás halad a, a maga útján. Amikor
2: a Réva arról beszél, hogy, hogy itt nem is csak az van, hogy a párta megrendelő, hanem még szinte valami kollektivista művészetnek a képe is felsejlik előtte, ahol ahogyan a e, e, híres Walter Benjamin mondja, az, az alkotó mint e, nem mondja, hogy itt tulajdonképpen egy olyan művészet is lehetséges lenne, ahol maga a művész mint privilégium eltűnik, és mindenki, aki leendő olvasó lesz, az valamiképpen így beleszól, beleszól abba, hogy mit írjon a művész. Ez nagy, az a legérdekesebb bekezdés az egész szövegekben. szövegben ahol, számomra, szinte már, mint ahogyan majd az interneten íródnak a szövegek a 2000-es években, úgyhogy állandóan kommentálhassák az olvasók, és uh, uh, javasolhassanak az írónak mindenféle újabb ilyen uh, változtatásokat valami ilyesmit vett föl a révai, de hogyha egy ilyen kollektvista művészet lehetséges lenne, akkor meg hát nem volna világos, hogy miért kell ennyire félnünk attól, hogy az irodalom nem megfelelő magatartásmintákat propagál, az arra talán túl fogékony mm. népnek a körében.
1: Igen, ja, és azonnal lefékez, tehát ebben a bekeretésben, tehát, hogy azért ebből a, ebből a körből, hogy, hogy vannak, vannak írók, akik elviszik a piacra, a, a műalkotásaikat, és ott a nép megveszi a boltban, azért ebből nem, nem lép ki végül. Nem, végül tehát nem lép ki. Ebből azért azon, tehát, hogy minimum ebből ki kéne lépnie, vagy valahogy jeleznie kéne, hogy ebből, ebből hogy fog kilépnie, hogy ezt a bourgeois elválasztottságot a néptől orvosolja, de hogy erre nincs, nincs ötlet. És akkor ebből marad, ami az eszterházi termelési regény végén van, hogy írd meg, kedves olvasó, hogy mi, miről olvasnám még? Igen, szóval kb. ennyi, ennyi marad ebből a, ebből a felvetésből.
0: Csak az előbb fölhúztad a szemüldöketet amikor a piacanalógiákat hoztam, és ez pont ennél a szövegnél jött el, úgyhogy csak azért Egyet. olvasnám föl, mert szerintem érdekes lenne, meg tehát kirácsolok rá igazából, hogy mitől nem áll erre a piaci analógia. Ugye úgy fogalmaz konkrétan révai, az épülő és felépült szocializmus társadalomban a nép már nem csak kész irodalmi műveket akar vásárolni, bocsánat a kifejezését, konfekcionált irodalmat, hanem az alkotás munkába magába avatkozik bele, megmondja mit és milyen akar, az írókat arra igyekszik rávenni, hogy műveiket mérték után készítsék, a nép testére szabják. Az egyes írók, akik elhallgatnak, azoknak oka, az, el, az elhallgatásuknak az oka elsősorban az, hogy nem engedik őket írni, nem pedig sokkal inkább az, hogy nem tudnak írni, mert nincs miről és nincs kinek. Nincs rákereslet.
2: De az eleje az nem ez, hogy miért ugrod át ezt a munkát. <gül> Azt hozzá tettem hozzá. De ez nem, 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 miért ugrod át? Amit az előbb olvastál. Hát ott most olvastad föl, hogy a közepén, a lekedés közepén. A drótorángatást? Nem, hanem hogy beleszól. Olvast fel még egyszer
0: megmondja mit és milyen akart az írókat, arra évekszik remenni, műveiket mérték után készítsék, <coughs> a néptestére szabják.
2: Igen. Hát én e- 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 ezt mondom, hogy ez a... nyilván nincs ez végig gondolva, hogy hogyan néznek ki egy kollektívista művészet, ahogy a, ahogy a Zsolt Magyar nem, nincs, erre, nincs erre Révainak ötlete igazán, talán maga is megrettenne tőle, de hogy az alkotásnak a folyamatában valóban föntartják, elefántcsontoronyban tartják benne a művészt. Lukács is és Réga is abban az értelemben, hogy egy hogy az, hogy az író az mégis egy ilyen lehatárolt entitás marad, akivel szemben ö, elvárásokat lehet megfogalmazni, és akinek esetleg az olvasók beleeshetnek a vála fölött, hogy mi készül, és, vagy így javasolhatják, hogy hát itt az én testem ilyenre gyárs. Ahogyan mondjuk lehet tudni azt, és az már egy, egy nagy lépés volt, hogy a Déria feleletnek a megírásakor tényleg elment gyárakba interjúzni emberekkel, hogy az ő életüket írja meg a a regényéb, az ő életüket sűrítse össze a lukásnak a kifejezésével fikciós sorsokká. 17-19 gyári munkásnak az élettörténetéből van összerakva az, amit a feleletben olvashatunk. Vagy ahogyan később majd a dokumentarista filmezésben is egy alapelvárás lesz, hogy hát azt mutassuk az embereknek, ahogyan ők élnek. Ebből van ez a fura, fura feltételezés, hogy azt szeretné látni, ahogyan él, aminek csak az ellentéte furább, mint egy. E, e, tehát, hogy, e, hogy valamiféle igény megképződik e, azt, illetően, hogy, hogy ne, ne, a, ne a saját lelkét írja ez a, ez a művész, hanem legyen aktív párbeszédben a befogadókkal, és egy kicsit így meginog. Meginog ez a, ez a strikt elválasztás e, író és olvasó között, de annyira azért nem tud valóban meginnogni, hogy, hogy mondjuk az irodalmat kollektív művészetként e, e, gondolja el Révai. De hát ez nem szégyen, mert szerintem hát nem tudom, nem tudom, a nemzetközi maximum sem 80 évben sem, sem sikerült ezzel kapcsolatban egy igazán e, átütő erejű e, e, gondolatot kialakítani, hogy hogyan néznek ki egy kollektivista irodalom, a termelő felől.
1: De mondjuk ebből a kiinduló hogy az író legyen katona, kifejezett nehéz. Hát így igen, igen, ebből
0: nehéz. Igen. Azt megmagyarázátok, hogy a réva és a királyszöveg között eltelt közel 40 év. És amit lehet érteni, hogy 48 ben révai miért él olyan típusú egyneműsítésekkel, semantikus megfogalmazásokkal, bizonyos irodalmi hagyományokkal szemben. Ahhoz képest, hogy osztalatban nem látszik, hogy mi lehetne az a politikai kényszer, amit mondjuk Király István olyan típusú leegyszerűsítésekre viszi, amelyeket egyébként a, a naplóját, amit is lehet ismerni. Hát az az ő ennél sokkal cizelláltabb, de amikor mondjuk arról ír, hogy ma már nem kétséges az, hogy az olyan legzetes lárpúrlár művészek, mint például Mallarmé, Rilke vagy Magyar Kosztulányi vagy Vörös Sándor értéket jelentenek. Ugyanakkor ez a típusú kísérletező irodalom vagy kísérletező művészi munka, a kísérletezést abszolutizálni vágyó e, irodalmi megkezelítés azért súlyos korlátokat vet föl, és hát egyfajta kritikát is megfogalmaz ezekkel a, az írókkal szemben. Az ő
2: pozíciója nagyon más, mint a Révai, mert nem egy e nem egy diktatórikus pozícióba került kultúrpolitikus, hanem elsősorban egy egyetemi tanár vagy tanszékvezető, aki aki viszont látja azt, hogy hogy az detektálja, hogy a szakmája került válságba. Nem arról, ő nem, nem, már itt nincs, nincs egy szó politikai projektumról, hogy ez az egész harcias ö, marxista kultúrpolitika is vissza van szeridítve egy ilyen humanista marxizmussal, ahogyan ő fogalmaz, ahol már tulajdonképpen nem is a kommunista társadalomnak az építése, hanem egy ilyen univerzális humanizmus, és jóság, és megértés, és konszenzus ö, elérése az egész emberiségnek a célja. Már hidegháborús logika sincs semmi, hát a legkonzervatívabb értékőző valami rejlik itt az egész királyi diskurzusnak a, a mélyén. De hogy a válság, amit bejelent, az a saját hivatását éri, ő legalábbis így érzi, ami mögött nem nehéz azt sejteni, hogy, hogy ő azt látja, nyilván eljutott a pályájának, mert a pályájának, nagyon a, nagyon, meg az életének is a végén jár, és azt látja, hogy már van mög- előtte, vagy mögötte, vagy hogy mondjam, két három fiatalabb uh, irodalomtörténész, és írói generáció is, akik egész más nyelven és egész más módszert annal közelítenek az irodalomhoz, vagy gondolkodnak az irodalomról. És, uh, és mint hogyha ő maga se tudna eldönteni, hogy ez most azt jelenti hogy az a fajta irodalom szemlélet, ami ő, ami az ő élete munkája, volt, kuka, kész. Vagy pedig az van, hogy, már, hogy maga az egész irodalom történet, irodalom elmélet, mint szakma, Fog olyan szinten megváltozni, hogy rá sem lehet majd ismerni.
0: Vagy e, boc, csak hadd olvasom fel. Tehát azt mondja, hogy nem maga a kísérlet, ez a művészi munka, hanem az azt abszolutizálni vágyó, egyedüli megoldásnak érdete, és minden más művészeti utat megbélyegző elméleti kizárólagoság jelent csak problémát. A művészet nem esztétikai funkcióinak tagadása. Tehát én nem nagyon látom, hogy hol tagadná ezeket a típusú funkciókat akár kosztolányi, akár őrös.
2: De Nem ezt mondja? Ők most egy, egy ilyen diktatórikus irodalom szemület ellen emel szót. Amit
0: Vörös Sándorban és Kosztolányban azonosít be? Nem.
1: De. Mármint, hogy nem, ők, a, ők a viszonylag jó példák, de hogy ők nem ennyire, hogy azt mondja, hogy csak a nagyon diktatórikus Lárpullár ellen kell küzdeni, nem? Hát talán igen, de... Hát hát amelynek az...
0: ágenseiként azonosítja be Vörös Sándort és Kosztolányi Dezsőt amely még a vállalhatóbbak közé tartozik, hogy hát az is mondja, de azért
2: alapvetően így. érted, ők, ők maguk nem, is. oké, okay, na jó, de okay. akkor legyünk egy kicsit igazságosabbak. Hát a király mégiscsak írt egy nagyon fontos könyvet a Kosztolányiról egyfelől, másfelől meg tudjuk azt, hogy ha valaki, akkor a Kosztolányi az 35-40 éven keresztül Vörösposztó volt az egész kommunista irodalom történetírásnak a számára. Ugye Kosztolányi írta a, a, a megrendedésre, Heller azt az elhíresült cikket, ö, amit talán jobb is nem de szóval, hogy Kosztorányi, vagy Szabó Lőrinc, vagy Márai, vagy azok a polgári írók, akik, akik még a nyugatos értékkámonnak a legcsúcsát jelentették, azok 20-30 éven keresztül teljesen hát vállalhatatlanok voltak. És én azt nem tudom pontosan, hogy a királynak milyen belső küzdelmeket és külső küzdelmeket kellett megvigni ahhoz, hogy ő maga az élete végén oda jusson el, hogy a, ne az Adiról szóló e, e, négykötetes vagy hatkötetes monográfiáját fejezze be, vagy a tervezett négy jelent meg, nem tudom, e, ne ezt fejezze be, hanem inkább írjon egy kis kötetet kosztolányiról, de az egy olyan, e, e, olyan erejű formulat, hát itt ezen a, vagy hát, ezen, ezen, a, ezen a pici izé mezőn belül, amin, aminek igenis van jelentősége. Tehát ahol van jelentősége annak, hogy azt mondom, hogy nem, Kosszor az, az, a nincs, igazából már nincsen baj. Vörös nincs nincsen baj. Miközben az volt róluk mondva 30 éven keresztül, hogy, hogy átok, átok rájuk.
1: De hogy szerintem pont ez a, a kettősség a, a, a fontos, hogy azért ezt a 30 év átkot, nem... Tehát, hogy attól azért óckodik a, a, a szöveg, általában a király, hogy azt mondja, hogy átok erre az időszakra, amikor átkot mondtunk őket, igen, őket, hanem, hanem úgy, úgy próbál meg visszavonulni, hogy mégis ezt a kontinuitást valahogy fel lehessen tartani. Tehát hogy azért, azért nagyon inkonzekvens szerintem valóban a, a, a szöveg, hogy itt a, a maga a használata az két brosúrával visszább, mint amit, mint amit lepróbál kifejezni vele, hogy, hogy azért ne, ne tűnjön úgy, hogy, hogy mindenki tévúton járt, aki az ártkot a Kosztorányira, mert az egy, az egy mértányolható nézőpont volt. Csak most, hogy felfedeztük, fel, hogy nem eszik olyan forrón a most már tulajdonképpen a Kosztorányi is belefér. A bekezdés végét csak ez hadd mondjak még, hogy itt szerintem nem is annyira az irodalomról van szó, hanem tényleg az irodalom elméletről, amit itt mondtál, hogy, hogy itt tényleg itt már az ellen a típusú Ilyen antimarxista irdalmemélet ellen beszél, ami amit tényleg megpróbálja viszont leválasztani az irodalmat ezekről a társadalmi funkciókról. Tehát mondjuk a, a, a kulcsszabó elnőnek ezekben az években már jelennek meg a, 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 a program szövegei, ami, ami egyre, egyre radikálisabban próbálja ezeket a, a szférákat kizárni az irodalomról való beszédből, aki nyilván a, a királynak is ismerőse volt, tehát hogy vagy ismerte ezeket a szövegeket. A az adikulum. tehát hogy, te itt, igen, tehát, hogy itt, itt ugye nyilván egy, egy ilyen típusú diskurzus is van, hogy meddig, meddig vonulhat vissza, az irodalom felfogás, hogy mennyit, mennyit hathat fel ezekből, és akkor így, így próbál egy ilyen, egy ilyen furcsa kompromisszumot megalkotni szerintem, hogy, hogy mégis ezt, hogy ne kelljen, hogy engedményeket tesz, hogy ne kelljen az egész 40 évet kidobni az ablakon. Az is nehéz ez, mert ugye
0: kifejezetten az esztétikát tekint egy olyan társadalomformáról erőnek, úgy is fogalmaz, hogy az esztétikai nevelés és az ízlésnemesítés az, ami egy ilyen nagyon fontos társadalomszervező erő kell, hogy legyen. A mindennapok esztétikai megszervezése, ez nehezen képzelhető el, anélkül, hogy szubverzív esztétikai irányzatok ne lennének ilyen szempontból részei ennek a folyamatnak, és hogyha ezeket lárkurlárnak bélyegzi meg, akkor nagyon nehezen látom, hogy honnan érkezhetnének igazából ilyen típusú impulzusok, amelyek az igényébreztés, az esztétikai nevelés, és folyamatában, ha nem tudom, tehát erővé válhatnának.
2: Hát egy konzervatív értékrendet, egy értékőrző értékrendet, egy nem relativista, nem szkeptikus értékrendet, ami egy síkra száll a király, azt azért elég nehéz lenne, mit tudom én, a performance művészet vagy a radikális avantgárd gyakorlataival megképezni. Most ezzel megfordultam azt, amit mondtál. Tehát, hogy pont számára destruktívnak tűnne a, nem tudom, New wave zene, az, hogy felmennek emberek a színpadra és szét, szétbasszák a dikára. Hát miközben lehet ő a politikai
0: stárpan. programot, amelyet ő megfogalmazott igényként éppen Igen.
2: ezt tudná beteljesíteni.
1: Hát ezt soha nem tudjuk neki. Igen, de neki a kirakat rendezés jöke A kirakat rendezés, meg, a,
2: meg az egy esztétizálása. Mondtam, hogy milyen jó ezt is felfedezni régi, ahogy van legalább annak, hogy hát így felderengelett, hogy jé, hát akkor lehetne egy ilyen kollektivista irodalomról eh, gondolkodni, hogy ez a királynál oda, oda süllyed vissza, hogy azt mondja, hogy hát akkor így eh, úgy néznek ki egy ilyen kollektív művészet, ami hát mégis így a burzsa individualizmus ellen eh, vagy azzal ellentétben így bevonja a nézőt, vagy így oldja a befogadó és alkotó közötti elválasztást, vagy az úgy néz ki, hogy akkor együtt így a bevásárló központokban énekelnek az emberek, miközben vásárolnak
1: dolgokat. De nem mondja ezt, csak hogy koncert van. van. Nem, mondja, koncert van. Nem, nem énekelnek szerintem a nekelnek. befogadók ebben nem. a abszolút. Komprács ha legalább kellene igen. Szóval szerintem azért nagyon, igen, tehát ami, ami nagyon látszik ebben a szövegben, hogy mi a, mi a tengelye, az, hogy az MSZMP maradjon a, a, a dolgok irányítója, tehát ez a, ez a KGST szórakoztatóipar is, tehát hogy nehogy véletlenül kicsúszson ki az irányítás, akkor ugye minden mást lehet forgatni körül a, a tengely körül. Tehát nyilván ez, nyilván ez az, az egész etatista Horizont mm. nyilván nagyon nagyon más alá vezeti a nem érte, hogyha hogy ez a ez a kiinduló pointja, hogy hogy inkább az egészet rendezzük, hát csak mi maradjunk a a közepén az egésznek. még hát ez a legérdekes bizonyítja nem csak azt, hogy
0: nem képes az idők szavát formálni, hanem meg sem hallani, vagy érzékelni azt, hogy hol zalli. Balázs, itt most engedem neked a kezdeményezést, mert gondolkoztam, hogy legalább 10 percet, hogy olyan fogunk átkötni a bagi szöveghez, Egy-két ötletem van, de őszintén szóval nem vállalnám ennek a felelősségét. Úgyhogy kérlek, mondd el, hogy miért érezted azt, hogy ezt a szöveget emeli a másik négy szöveg mellé, oda emeljük.
2: Engednek, meg, hogy visszakérdezzek, mert ígértem egy kérdést. Jézus, amert a, fél fél a, a f... legjobban, ezek mindig félnek tanár a maradt vissza. Szóval, hogy én azt mondtam, hogy a, hogy a világ, vagy a valóság fogalma az, ami összeköti ezeket a szövegeket. Oké. Okay. És azt is mondtam, hogy, hogy a történelmi társadalmi valóságnak az irodalmon való számonkérése az, ami az irodalmi alapviszonyt, ahogyan azt Horváth János felrajzolta, megingatja mert hogy amint arról beszélünk, hogy a művekben művekben nem pusztán a szerző és az olvasó kommunikációja zajlik, hanem a műben valamiképpen tükröződik, közvetítődik, mit tudom én, kifejeződik egy történelmi történelmi társadalmi valóság, akkor valami olyan entitást tételezünk, ami, ami túlmutat ezen a kettős vagy ezen a hármason olvasó befogadó szöveg hármasán. És az innen kérdeznék vissza tőled feléd, ugyanis az a helyzet, hogy valahányszor úgynevezett emancipatorikus diskurzusok jelennek meg az irodalomnak a, a területén. Emancipatorikusan akar valaki hozzászólni az irodalomhoz, művek emancipatorikus potenciáját firtatja, stb. stb. Amit mi magunk épp úgy megfeszünk, mint ahogy a nem maga a Lukács is megtett, vagy a Réva is megtett, vagy a király is megtett, és a bagi szövege is erről szól. Szóval valahányszor ez van, akkor ugyanúgy általában egy ilyen történelmi-társadalmi valóságot uh, hiposztazálunk mellé. És azért kérdezek felébb vissza, mert pont, pont emiatt, vagy pont ezen keveredtünk kisebb vitába a német lászló, és ott még a Babics kapcsán, amikor azt mondtad, hogy, uh, hogy de hogyan uh, védhet a Babics egy ennyire univerzális igazságfogalmat, anélkül, hogy figyelembe venni azokat a társadalmi-történelmi folyamatokat, a tetetem. És oda, oda, oda kérdeznék vissza, hogy a te saját irodalom szemléletedet ö, ö, hova helyezed el ebben a Lukácsi-révai királyi bagi ö, meghatározta tengelyen, hogyha, hogyha, szám, hogyha te magad is oda tételezed ezt a történelmi, társadalmi, politikai valóságot vagy töbletet, amelynek valamiképpen a műalkotást egy közvetítőjének e, tekintem.
0: Hát, vagy kifejeznének egyébként, hogy ebből a szempontból én a Bagi tudtam a legjobban azonosulni. Ha ez a kérdés, akkor hát én, nem a bagi, én a bagi Én a bagi nyilvánvalóan. Az a kérdésem nekem igazából csak, hogy mennyiben különbözik az ő eljárásrendje, mondjuk például a Lukács eljárásrendjétől, hiszen ő maga is.
2: Na ezt, m- ezt akarom kérdezni. Próbálja hát
0: mennyire különbözik? Hát most erre egy nem fog hogy fog tudni válaszolni. akkor majd a következő adásnak végig gondolom ezzel kapcsolatos álláspontomat. Az biztos, hogy azt nagyon. Izgalmasnak tartom, anélkül, hogy, hogy, hogy azt érezném, hogy egy. Tehát úgy próbál egyfajta történetet képezni különböző művek bemutatásán keresztül. Bemutatni, hogyha én jól érzékelem azt, ami mellett érve, itt igazából, ha jól értem, az zajlik le, hogy hogyan lehet beszélni emancipatorikus, vagy, 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 vagy a modernitás programját visszaidéző irodalmi művekről a posztmodern után, és hogy az egész posztmodern korszak ez, ennek a kritikáját hogy lehet elvégezni olyan műveken keresztül, amelyek nem biztos, hogy a tudatosan vagy irodalmi programá emelték, de ő lát bennük egy ilyen típusú gondolatot, és megpróbálja ezt az olvasatot végig vezetni ezeken a különböző szerzőkön és a művéken keresztül. Nekem ez nagyon izgalmas és simpatikus.
2: És ennek a vezérfonala? Mi köti össze ezeket a műveket a bagi szerint? Mire képesek ezek a művek?
0: Hát itt valami fajta emancipatorikus igénynek a visszaépítéséről van szó, amennyiben én jól olvastam. De mi,
2: mit jelent itt az emancipatorikus?
0: Nem tudom, tan, tanár úr, kérem, azt inkább mondja
2: Azért javasoltam a valóság vagy a világ fogalmának a középpontba állítását, mert ez az, amin, amin az én érzésem szerint a bagi, bagi szöveg sem lép túl. Ez az, ami öröklődik, végig öröklődik mind a négy beszédünkön. Annak a föltételezése, hogy, hogy igenis létezik valami világ vagy valóság, amelyet, ahogyan te magad is mondtad, ezek a művek médiumként közvetítenek. És bagi épp úgy nem... Tematizálja, vagy nem gondolja el a szövegén belül azt, hogy mi is ez a világ, hanem előreadottnak tételezi, hogy van egy világ, és előreadottnak tételezi azt is, hogy a műalkotás az valamifajta viszonyban áll a világgal, és azt is tételezi, hogy az a helyes, jó, értékes viszony, amely valamiképpen kiméletlenül kiméletlenül, szikáran, józanul, kőkeményen, szembenéz ezzel a világgal. Ha megnézed, ez nagyon, nagyon érdekes ebben a bagi szövegben, engem mindig nagyon elbűvöl, hogy azok a szerzők, akiket itt a, a saját 90 utáni magyar irodalmi kánonjának az élére állít, tetejére állít, nádas, mészőj, szóremendina, van a kisebb részben vagy fenntartásokkal Eszterházi vagy klasszamorkai. Ezek a szerzők általában amiatt érdemelnek megbecsülést a bagi szövegtől, hogy, hogy valamiféle, valamiféle autonóm világnak. De nem, nem, nem egyszerűen autonóm virágképzés, hanem inkább valami, valami makacs és nem, nem Nem elhajló és nem megrettenő, hanem kimondottan vakmerő módon képesek szembenézni ezzel a bizonyos világgal. Hogy ez az őszinteség, vagy ez a a kemény józanság az, és az az ilyen jellegű jelzők azok, amiket rendben megkapják, a bagi által preferált szerzők vagy a szövegek. És azt mondom, hogy ennek az az előfeltétele, hogy, hogy azt föltételezze, hogy, hogy igenis létezik egy történelmi társadalmi valóság, amely kívül áll a szövegeken. Nevezzük azt mondjuk a modernitás, hogy a kapitalizmus képezte világnak. És ez lesz, az a, ez lesz az, a, az a valami csoda, az a közeg, vagy nem is közel hanem az a tárgy, amelyet az irodalom médiumának, közegének közvetítenie kell az olvasó felé, és akkor értékes az irodalom, hogyha ezt minél élesebben tudja megtenni. És ez az, ami, ami összeköti, visszaköti nem meglepő módon a Lukácshoz is, a Lukács realizmushoz. És én azt hiszem, hogy, hogy ez volt az az elvárás, amit te magad is megfogalmaztál, a múltkor, hogy, hogy hát az, a, az a műalkotás érvényes, ami képes egy ilyenfajta kialakítani a valóságra.
0: csak ezzel a közvetítéssel vitatkoznék, mert szerintem pont az az a abbi szövegében, egyáltalán nem közvetítő funkciót ír le, hanem úgy éri el ezt a világot, amelynek része a kapitalista termelési viszonyoknak a valóságnak mind bár, mindközönségesen bárhogy is az irodalom. És konkrétan ugye azt írja, hogy az emancipációs harcot nemcsak a politikában és a gazdasági struktúrában kell meghívni, hanem az ember univerzális tudatában, a kultúrában is. Tehát, hogy ez nem közvetíti ezeket, hanem ugyanúgy része ennek, mint hogy része egy termelési konfliktus része, egy bármilyen típusú akár konfliktus, Tehát ugye ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy semmiféle közvetítésről nem ír, én szerintem, hanem azt mondja, hogy ez egy nagyon sajátos küzdelem ugyanazokért a célokért, vagy ugyanolyan típusú célokért, mint amiket egyébként lehet látni a termelés, a politika és az egyéb társadalmi szintereken egyaránt.
2: Nyugodtan szólják közben.
1: Oké, nekem csak azért nehéz ez ez a szöveg, Bevallom, hogy hogy nem nem mindig tudom az egyes állításokat viszonyba léptetni egymással, tehát hogy ilyen szempontból nyilván megfelel a a, a saját céljainak, tehát hogy ez ugye amit amit a humanizmus horizontjáról való kilépésnek nevez, tehát hogy ne, ne legyen eleve adott minden, minden logikai viszonya a szöveg darabkáik között. Tehát szerintem a izgalmas, hogy ez a, ez, a, ez a szöveg is színre viszi ezt a dolgot. De hogy itt ugyan, tehát, hogy nekem mindig kérdéses, hogy amikor arról beszél a szöveg, hogy az irodalom modellt alkot, és a, és a tükrözés is modellalkotás, és nem, nem a valóságot tükrözi vissza, hanem csak egy, egy modellt alkotta a gondolkodás számára, hogy ez pontosan milyen, milyen viszonyban van azzal, amit a Nádás Péterről elmondom a, a kőkemény, realitásról. Tehát ott ott, én ott, ott mert nekem, a, nekem az első fele szimpatikusabb, a, ez a modellalkotás, vagy a fogalmak termelése, amikor erről beszél, és amikor meg, megérkezünk ehhez ez a teljesen differenciálatlan realitás fogalomhoz, akkor, akkor érzem úgy, hogy kicsúszik a, a szöveg, a, a láb, vagy a lábam alul a talaj a szöveghez. De ez, ez, de ér, ez a modell ér, ér, is... Erről de... két mondható, csak
0: mondjuk, hogy mit értesz az alatt, hogy definiálatlan vagy, vagy hogy a fogalmaszt meg.
1: A realitás, hát hogy nem, nem mondjam, tehát hogy nem, 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 nem tudom pontosan megmondani, tehát hogy nem kvalifikálja, hogy mit ért realitás alatt, hanem, hanem ezt evidensnek tekinti, hogy a valóság.
2: Hát ezt mondom én is, emellett érvelek is, hogy ebben a négy azonos, hogy tételezi, hogy van valóság, legyen, ezt kapja a történelmi, vagy a társadalmi, vagy az érzéki, vagy bármilyen jelzőt. És azt gondolom, hogy, hogy ez a modell kifejezés is ebben Ebben, ebben gondolkodik, mert a modell az nem tud más lenni, hanem csak valaminek a modellje. Legyen az a gondolkodásnak a modellje, vagy a valóságnak a modellje, de hát a modell per nem arra, arra való, hogy valamit modellezzünk vele. És ez a valamit az, ami, aminek, a, aminek, a, aminek az elgondolása talán elmarad ebben a szövegben. És én csak azért provokáltalak itt téged ezzel a kérdéssel, hogy arra fölhívjam a figyelmedet, ha megengeded, hogy én úgy érzem, hogy nagyon sok olyan diskurzus, baloldali vagy, vagy emancipatorikus diskurzus, amely történelmi, politikai, társadalmi feladatokat, funkcióvállalást kér számom mondjuk az irodalmon, az, az maga is előre adottnak tételezi azt a világfogalmat, amihez viszonyban akarja belülni, hogy, 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 hogy az irodalom ahhoz képest micsoda. És ez kockázatos. Mert? mert az irodalom, specifikumát, az irodalom specifikumára való rákérdezést teljesen el lehetetleníti.
0: Jó, erről is majd akkor egyszer még, mert ez érdekelne hosszabban is. Zárásként értelni dolgot szeretnék igazából még csak a baki kapcsolatban felvetni, és lehet, hogy a baláshoz szól, de örülnék, hogy tudná csatlakozni Zsolt, hogy nincs egy olyan típusú méltánytalanság ebben a szövegben, hogy azért alapvetően, amikor a végkövetkeztetésében azt írja le, hogy az emancipatorikus kultúra ágenseinek szándék nem játék a szavakkal, hanem a és közösség emancipációja, akkor azért megnévezik konkrétan Eszterházi Pétert a szöveg közepén, és úgy jutta rá, hogy igazán nehéz lenne Eszterháziról, mint világteremtől beszélni, számára jelv minden, a világ semmi. Nem tudom, hogy ez nem egy túlzottan leegyszerűsítő megfogalmazása, illetve hogy ez a végkövetkeztetés, mint szerint szándékok nem játék a szavakkal, ez nem arra a típusú kritikára játszik rá, hogy hát azért az esterházinak a prózáját, az alapvetően egy ilyen nyelvjelemény, van is ilyen típusú értéke, de hát ezen túlmenően irodalmi értéke az legalábbis relatívnak mondható. Nem méltánytalan ebben a szempontból a bagi szöveg, van ennek jelentőség, mit gondolsz erről?
2: Amikor azt mondtam, hogy ez a fenomenológiai világfogalom, amivel a Zsol dolgozik, az szerintem elégtelen, akkor, akkor talán pont arra gondoltam, hogy az nincsen ebben a szövegben, legalábbis végig gondolva, hogy, hogy az hogy a bizonyos nyelvjáték az hogyan lehet világteremtő. Hogy ez a furcsa mozgás, ez, ez hogyan ragadható meg, hogy, hogy az irodalom, ami alapvetően minimum definíciója szerint nyád, vagy valami fajta nyelvi megnyilvánulás, hogy ez a nyelv, ez hogyan tud világot alkotni, ha egyszer a világot általában ilyen vizuális meg auditív metaforákkal szoktuk elgondolni, nem pedig nyelvileg. Szóval, hogy hogyan lehet a nyelv világalkotó, ez egy alapkérdés, és talán, talán emiatt visszakozik azzal, hogy hát ez nem csak játék a szavakkal, hanem, hanem igenis van produktív potenciálja, de mégsem köti össze azzal, hogy hát hogyha az eszterházi számára csak a nyelv létezik, akkor még, az még az, nem feltétlenül zárja ki, hogy világot képezzen. Persze, ezen, hogy, nem. Nem. Persze hogy nem. Elég evidens, nem. a fakad ebből nem vagy szólem.
0: Nem is értem igazából, hogy mivel vitatkozok itt.
1: Itt van egy, van egy történet, nem, hogy az Eszterházihoz azt a, azt a fokot köti, hogy a, a, a mélységnek a, a lebontása, tehát, hogy az eleve adott hierarchiáknak. tehát, ha van is egy világ, de minden a világnak nincs egy, egy eleve adott rendje vagy logikája, és hogy ezt ezt mutatja meg a az Eszterházi irodalom és erre lehet elkezdeni, utána építkezni. Tehát, hogy itt ezt megvan egy is. De itt lét is figyeld
2: a, amit mondasz, itt is figyeld a metaforákat, nagyon topzódik a szöveg a látás metaforáiban. Az Eszterházi szöveg megmutat valamit, a Forens szöveg megmutat valami mást, általában uh, vizualitással van uh, összefüggésbe hozva az, amit ezek láthatóvá tesznek, vagy megnyilván... Nem, tehát amit, amit megnyilvánítanak, az mindig valami láthatóvá, tét, láthatóvá tett. És uh, talán ez is nehezíti azt, hogy a nyelvtől a világhoz uh, való átmenet át legyen, gondolom, mert az mert nyelv az nem látható. <kül> Valaki, akit, akit nagyon szeretek, az azt mondta, hogy teljesen értéketlen, hogy a mérjük mérjünk a kvírséggel és ma eszembe jutott ez.
0: Vagy történeti szempontból értetlen, vagy pedig egy ezt. Úgy általában a véve, hogy hát az, egy, az egy annyira
2: odarángatott szempont, hogy, hogy a Lukásnak milyen mondani valója volt a, a szexuális debianciáról, vagy nem volt. Hogy hát hogy egy, 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 egy a, a fogalmat
0: nem értetted, egyébként az, amit... a fogalmat,
2: értette fogalmat, csak nem értett, fogalmat hogy
0: a... nem értette, mert igen, ugye az igen. történeti ötlenek számít. De hát a szexuális másságok számunk kérése az miért lenne egyébként történeti ötlen kapcsolatban?
2: Hát olyan nem történeti, hanem inadekvátnak tűnt a számára. Most nem csak ennyit akartam bejelenteni, hanem, pár ez hanem, hanem azt megosztani veletek, hogy itt ezt a négy, négy-öt szöveget olvasva azért nagyon sokszor eszembe jutott, hogy ez az egész kritikai diskurzus, ez mennyire iszonyúan konzervatív és heteronormatív. Eh, hogy eh, eh, és nem, nem csak tehát, hogy, hogy semmiféle eh, nem csak nem ideancia nem szerepel hanem mindaz amit femininnek hagyományosan femininnek vagy hagyományosan infantilnek nem heteronormatív Bármit, ami nem... Jó, de ez rá,
0: ez, tehát ezeknek a függvényében legalább annyira rágulgatottnak tűnünk, hogyha valakinek a annak tűnt. Tehát, hogy érted, ilyen szempontból sok minden számol lehet kérni rajta, akár a heteronormativitás mélyen megbúvó, nem tudom így, pulzálását is akár persze.
2: Hát igen, csak talán a, annak a, 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 az átgondolására biztat minket, hogy, hogy mondjuk egy marxista alapozású irodalomelmélet, nincs talán annyira mélyen, annyira gyökeresen áthatva ilyen ö, a tisztállátás és kíméletlen szembenézés ö, ö, maszkulinkódjaival de ezekkel az igényekkel, és talán ne, és nem annyira vak-e mindazokra a, a ö, devianciákra, vagy mindazokra a történelmi cselekvéstípusokra, amelyek nem valamiféle aktivista mozgósításhoz. Ö, Kapcsolódnak. Legyen az az aktivista bozgósítás, az emancipációnak a nemes törekvése, de amihez képest mondjuk olyan, ö, olyan társadalmi cselekvésmódok, mint a, mint, a, mint a gondozás, a gyász, a, 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 nem tudom, a, a, az elmúltaknak az archiválása, stb., amelyek nem, 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 olyan, nem olyan aktív, aktív hanem de a maszkulin cselejtés típusuk, azok láthatatlanak maradnak. Hát
0: tanár úr, hogyha erre válaszolatok mindenféle akadémiai felelősségményekre, akkor azt mondom, hogy de. De ez valószínűleg már egy másik adásnak lesz majd a témája. Mit fogunk olvasni? Legközelebb Balasa Péter Szövelyekének én úgy láttam, pontosan mit funk tőle
1: olvasni, melyik korszakra készüljenek a nézőink? Nagyjából a, a király István szövegekkel párhuzamosan keletkeztek a, a balasta szövegei. Az 1980-as évek első felében, és egy, egy szöveg a 90-es évekből, ami az aktuális helyzetből a, a délszláv háború kontextusából is visszatekint a, a, a 80-as évek magyar irodalmának a, a, a történéseire. Tehát nagyjából azt próbáljuk megnézni, hogy, hogy, hogy a király István Pozíciójától egy kicsit eltávolodva, hogyan látszik ugyanez a, ez az évtized, és hogy a balásra hogyan működteti ezeket a nyelveket, amiről a balás beszélt, mert nagyon ellentmondásos szerintem az, azok a szövegek is ilyen szempontból.
0: És ez akkor azt is jelenti, hogy hagyjuk az államszocializmus, megérkezünk a rendszerváltás és a kapitalista átnát időszakába.
1: Igen, erről sokat fogunk hallani.
0: Jó, hát akkor izgalmasan így érkezik az az adás is. Fiú, köszönöm továbbra is a közreműködést. Melyik pedig köszönöm a figyelmet, ez volt az olvasókör, ha jól mondom, nyolcadik adása. Az olvasókörrel, ahogy mondtam már korábban is, most minden héten találkozhatok egészen az évad végéig. Tehát ha esetleg most csatlakoztatok volna be, akkor vannak korábbi adások, amiket visszanézhettek, vannak korábbi szövegek, amelyeket elolvashattok, illetve a leírásban láthatjátok azokat a szövegeket is, amelyeket a következő alkalommal fogunk majd olvasni. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha van bármilyen kérdésetek, észrevételetek az a kapcsolatban, akkor pedig várunk benneteket a komment szekcióban. Ha megteltitek, akkor fizessetek elő a partizára, ehhez a lehetőségeket megtaláljátok szintén a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, én Gújás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao!